0: Bonjour, je suis Guillaume Combasté, producteur du documentaire La Déconnexion Heureuse, écrit et réalisé par Gilles Vernet. 4h42, c'est le temps moyen qu'un enfant de 10 ans passe devant les écrans chaque jour. C'est beaucoup trop. Mais c'est aussi le titre de ce podcast, une collection d'entretiens réalisée par Gilles Vernet, avec des experts engagés dans la lutte contre l'addiction aux écrans qui touche nos enfants et nous-mêmes. Il et Elle nous livrent un décryptage de ce qu'il convient de nommer la guerre de l'attention, et esquisse des solutions positives pour adopter un usage maîtrisé des écrans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter ou à laisser un commentaire en attendant de regarder le documentaire.
1: 4h42 Le podcast.
0: Dans cet épisode, Gilles Vernet reçoit Philippe Biwix, directeur général de la REP, ingénieur et spécialiste des low-tech. Parmi ses nombreux ouvrages, il a notamment écrit « Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran », écrit avec Karine Mauvilly et publié aux éditions du Seuil.
1: Bonjour Philippe Biwix. Alors d'où vient votre intérêt pour l'éducation et le numérique bah, C'est euh, la conjonction d'un certain nombre de, de choses.
2: D'abord un intérêt euh, personnel, parce que c'est un âge où mes enfants commençaient à, euh, à subir la, la pression de la numérisation de l'école, hein, donc on va dire une articulation entre l'école primaire et le, le début du collège. Donc je m'interrogeais un peu sur euh, voilà des pratiques que je voyais arriver un petit peu nouvelles pour moi. Ensuite d'un point de vue euh, purement euh, on va dire professionnel, bah, je m'intéresse à la à l'impact de, de, sur la transition écologique, de, de, des, des ressources, du numérique, et d'une certaine manière de la numérisation du monde. Et, et en particulier, je prône le discernement technologique, le techno discernement c'est le fait de dire que finalement, produire tous nos objets numériques, ben un, ça a un coût environnemental très important. Hein, L'extraction le, minière, la minéralurgie, la métallurgie. Et que donc, il faut aller utiliser ces précieuses ressources qui ont été si coûteuses, aux bons endroits, là où ça va vraiment avoir un un impact positif, indéniable, alors on peut penser à tout l'univers médical, par exemple, et donc je trouvais que la numérisation de l'école, eh c'était euh, euh, voilà, un endroit où justement on ne faisait pas tellement preuve de techno-discernement, parce qu'on euh, n'a pas trouvé, enfin on a cherché avec ma co-autrice des... Des, des, des preuves finalement du fait qu'on apprenait mieux peut-être à lire, à écrire, à compter, à être un citoyen du monde du futur avec le numérique, et ben, on n'a pas trouvé. Et donc malheureusement, on avait plutôt trouvé le contraire du fait qu'on euh, n'apprenait pas mieux avec des outils numériques. Et donc, finalement, pourquoi Et pour quelles raisons Et qu'est-ce qui sous-tendait euh, finalement ce, ce, ce plan de numérisation euh, plus ou moins affiché
1: D'où vient, selon vous cette volonté de rajouter du numérique dans l'éducation.
2: Il y a une histoire assez ancienne d'abord. Hein, on, on se rend compte que la, euh, le secteur de l'éducation a toujours été frappé de, de fascination technopédagogique, on pourrait dire, et dès, euh, presque dès la fin du 19e siècle, avec les lanternes magiques, il y avait des gens qui expliquaient qu'on allait beaucoup mieux apprendre aux, aux élèves. Alors, lanterne magique, c'est un peu l'ancêtre du logiciel PowerPoint, hein, d'une certaine manière. Et, et puis, au début du 20e siècle, euh, Thomas Edison, euh, fabricant de. De, 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 de matériel pour projeter évidemment des petits films vidéo avait prédit le, la fin. De, du livre et du fait que de toute façon toute l'éducation serait forcément avec, euh, avec des vidéos. Puis ensuite, il y a eu la radio. Alors la radio, c'est comme les, les cours massifs, hein, c les cours massifs en ligne, les, ce qu'on appelle les, les MOOC. Alors c'était les meilleurs profs des États-Unis euh, donnaient des cours comme ça par radio de chimie, de physique. Et puis évidemment, ça ne marchait pas. Et donc ensuite, ça a été la télévision euh, dans les années 50. Et puis après, il y a eu des, des machines à enseigner, des sortes de dispositifs électromécaniques dans les années 60. Et puis ensuite, on a eu les mini-ordinateurs. Et puis et enfin, les, les micro-ordinateurs et, et derrière les iPads, etc. Et en fait, à chaque fois, bah, il y a eu effectivement des vagues euh, quelque part d'équipement, il y a eu une espèce de fascination, il y a eu peut-être l'envie des, des profs d'y de, de, aller, effectivement, ça peut être intéressant, et, et, et enfin, dans l'idée, c'était ça, et, et notamment, je pense aujourd'hui, on a des enfants qui sont de plus en plus papillonnants, qui, a, qui, ont, qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à écouter, euh, et, euh, et je pense que ça a pu être vu, aussi, cette, cette numérisation, comme une manière de recapter l'attention, mais évidemment avec une logique un peu affreuse de, du remède poison, puisque en fait finalement, bah il oui, y a un petit côté fascinant au début, la première fois où vous allez sortir ces outils numériques, euh, parce qu'il y a, y a le, le charme de la nouveauté, et puis très vite, évidemment, ça s'érode. Ça donc, euh, donc voilà, il y, y a de la bonne foi, il euh, y a un peu de bonne foi euh, derrière ça, en disant, bah oui, ce sont des nouveaux outils, donc comment on peut s'en emparer pour... Euh, pour finalement donner une meilleure éducation aux enfants. Et puis c'est vrai qu'il bah, va falloir former des citoyens numériques, on vivra dans un monde nu ils vivront dans un monde numérisé, donc on leur donne des outils numériques pour se préparer au numérique. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire Il y a une deuxième poussée, me semble-t-il, qui vient de, pour le coup de tout l'écosystème qui se nourrit de, de finalement des, des, des budgets in fine d'éducation nationale. Alors ça peut être des, des start des head tech, des, tec, des, des technologies d'éducation. Ça peut être des consultants qui vous expliquent que vous allez être disrupté et donc euh, il faut vraiment euh, que je vous aide. Ça peut être des gens qui vont fournir du contenu, etc. mais il y a tout un univers quand même qui se promène là et qui a été euh, favorisé aussi, je dirais, par le, la logique de la Startup Nation. Hein. L'idée, c'est de, de dire, finalement, grâce aux commandes publiques, finalement, eh bien, on va peut-être créer des champions, des champions des head tech, qui vont ensuite s'exporter, on va vendre nos formidables logiciels aux, aux Coréens et, euh, du Sud, et, euh, et je ne sais pas, aux Chinois, voilà. Donc, il y a un peu cette, ce, ce mirage-là aussi, qui est euh, finalement, d'être un peu incubateur de... Voilà, de, de, dans, ces, dans tous ces métiers. Donc là, je pense qu'il y, y, y a vraiment des gens euh, puissants, avec des moyens puissants quand même, qui, voilà, qui enfin, ils ont tout un écosystème qui permet d'agir de, voilà, de, sur, sur ça. Et puis le, le fait que euh, la logique de la modernité, c'est-à-dire que c'est difficile quand vous êtes maire dans une petite commune, quand vous êtes au conseil départemental pour les collèges, quand vous êtes au conseil régional pour les lycées, bien voilà, ben oui, c'est normal, bien sûr qu'il faut équiper les enfants, c'est bien, il faut les préparer au monde de demain. Et puis en plus, on ne va pas les laisser tout seuls face à ces outils numériques, donc il faut les éduquer au numérique. Ça se transforme malheureusement en éduquer par le numérique, ce qui est très différent. Et, euh, et si vous, vous voulez dire que, bah non, euh, je comprends pas, c'est bien des cahiers euh, et faire des pages d'écriture, des dictées, je sais pas quoi, bah vous allez très vite passer pour euh, un vieux schnock ou je ne sais pas quoi. Donc c'est pas évident. Alors moi, c'est facile parce que je ne peux pas être accusé de technophobie parce que je suis ingénieur, je m'intéresse à tout ça. Je, bien, bien sûr, je, je, je suis fasciné par les progrès technologiques, bien sûr, je, je les reconnais et je, je sais tout le jus de, de cervelle qu'il y a derrière. Et donc, je me permets d'avoir parfois... Parfois, les opinions ne peuvent pas forcément se permettre d'avoir des personnes qui sont plus, peut-être, dans le, dans le quotidien. Et puis, il y a un dernier effet, me semble-t-il, qui est peut-être le plus, le plus subtil ou le plus pervers, c'est que le secteur de l'éducation, de l'enseignement, c'est un secteur qui, jusqu'à présent, avait échappé à toute la productivité par la technologie. C'est-à-dire que, quand on regarde ce qui a pu se passer dans, voilà, dans, les, dans les décennies, voire même les siècles, précédents, enfin on va dire au moins les décennies, ben vous avez de la, de la technologie, de l'automatisation, de la robotique voilà, qui, qui est venue dans les usines, qui a fait que les usines sont devenues de plus en plus euh, effectivement efficaces, euh, avec de moins en moins de monde y travaillant d'ailleurs, hein, avec des automatisations, et donc ben ça c'est bien, hein, ça permet de faire des, des produits, des services qui sont, euh, qui sont potentiellement moins chers. Alors ça a commencé avec la fabrication de produits dans l'industrie, et puis ça a rejoint le monde des services, on peut penser d'ailleurs à même encore aujourd'hui, à des questions d'intelligence artificielle qui vont peut-être remplacer des juristes, etc. Et donc le monde de l'éducation avait échappé à ça. Et donc il y a une envie, je pense, quand même de faire de la productivité derrière ça. Alors évidemment, ne réveillons pas euh, les enseignants, donc tous les rapports euh, qu'il y a eu sur tout l'intérêt du numérique et de faire ce qu'on appelle de, de l'hybride, hein, c'est-à-dire, ce pas l'hybride entre le présentiel et le distanciel, comme on a appris à faire depuis euh, la crise sanitaire, mais c'est l'hybride entre le numérisé et le non numérisé, c'est-à-dire entre... Le fait d'être devant un logiciel, un ordinateur, et puis d'avoir, voilà, faire des QCM, hein, enfin des, des questions à choix multiples un peu améliorées. Voilà. Et puis, grâce à l'intelligence artificielle, on va me dire, bah, tu fais souvent des fautes, t'oublies souvent l'ES, Philippe. Voilà. Donc, il y a, y, a, y a cet aspect-là. Et puis, euh, d'avoir un prof. Et alors, l'idée, c'est quoi bah, Évidemment, c'est de pouvoir numériser une partie du temps pour économiser dans le futur, sans doute, de précieux profs. Alors, ce n'est pas écrit comme ça dans les rapports, bien sûr. L'idée, c'est de dire peut-être on fera du 50%, 50%, mais bien sûr, les profs, ben, ils, auront, ils seront deux fois plus avec les élèves ou ils auront des, des plus petits groupes, parce que voilà, tout ce qu'on aura libéré sur la productivité de, de, et les heures qu'on n'aura pas passées à, à corriger des copies, euh, ah ben, on va pouvoir les, les consacrer à, à nos chers élèves, bien sûr. Et, Sauf qu'on peut se dire que, tiens, pourquoi est-ce que ça serait ce domaine-là qui échapperait finalement à cette injonction de productivité dans le futur Donc on peut imaginer qu'il y avait aussi une idée de dire finalement « devenons plus efficaces et dont les profs à devenir plus efficaces » et éventuellement moins nombreux, mais on ne leur dira pas parce que de toute façon, voilà, on ne remplacera juste pas trop les gens qui partent à la retraite. Voilà, je pense qu'il y avait un petit peu ça derrière. Voilà, C'est une conjonction de plein, de plein de phénomènes.
1: Pourquoi ne serait-il pas possible de remplacer les enseignants par le numérique On a tous vécu, on a tous des exemples soit
2: personnels soit dans son entourage de, de telle ou telle matière où on était bon ou pas bon parce qu'on adorait ou qu'on détestait le prof. Voilà, donc cette, cette histoire de relation enseignant enseigné, bon voilà, c'est je crois que ça doit dater de Platon ou d'Aristote déjà. Après, il y a plein de choses qui ont été écrites très sans doute pas du tout valable aujourd'hui sur l'éducation à travers les, les siècles et les âges, mais ouais, il y a quand même cette idée-là. Et, euh, et je pense que dans la médiation euh, numérique, et je pense que c'était effectivement déjà vrai euh, du temps de la vidéo, etc., il y avait quand même l'idée d'un enseignement qui soit plus ludique. Aujourd'hui, on dit « gamifier », c'est plus à la, à la mode. Donc il y avait, il y avait cette idée peut-être de, de renoncement à l'effort, et c'est vrai qu'on est dans une société qui renonce un peu à l'effort, hein, euh, euh, on, voilà, on est dans le canapé, on commande un truc, qu'on va se faire livrer, euh, on ne va même plus au cinéma, je ne sais pas quoi, on voit bien qu'il y a des effets là, euh, assez récents qui sont assez, assez étonnants. Et donc voilà, c'est l'idée de dire on va apprendre en s'amusant, on va apprendre sans faire d'efforts. Et en fait, je pense que c'est une erreur là aussi, c'est qu'il y, en fait, y, y a des ressorts de fierté euh, d'avoir réussi à, à surmonter des obstacles, d'avoir appris des choses, de revenir avec une bonne note alors qu'on n'était peut-être pas bon, etc. Et, et, et voilà qu'on que, qu est en train peut-être d'annihiler euh, à travers finalement cette, cette idée de, 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 de tout rendre ludique et de tout rendre très simple et, et surtout de ne pas faire d'efforts. Alors après, peut-être que voilà, il y avait des. Euh, tout n'était pas parfait avant. Loin de là, évidemment, c'est complètement stupide d'idéaliser, de, 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 je sais pas quoi, une école de la blouse grise et de la règle en bois pour euh, bon, taper sur les doigts. Euh, c'est certain il y avait aussi des questions de, voilà, de, de quand on est décrocheur, quand on est voilà, de, de, de rythme, etc. Mais toutes ces promesses euh, du numérique de dire qu'il y, y a quelque chose qui va être extrêmement adapté à chaque élève, chacun à son rythme, euh, qu'on va appre les apprendre à, leur apprendre à, à travailler en projet, etc. Mais en fait, se voilà, déboutiquent complètement en réalité euh, quand on regarde vraiment de, de manière détaillée ce, ce que sont les offres qui sont en fait d'une pauvreté en réalité en termes de en termes d'outils de, de, et même de contenu derrière, un peu, un peu, un peu terrible. Quoi.
1: Vous avez écrit en 2014 un livre au titre « Provocateur, le désastre de l'école numérique ». Neuf ans plus tard, parlez-vous toujours de désastre
2: On en fait moins aujourd'hui sur le, sur le grand plan numérique pour l'éducation. En fait, nous, nous l'ouvrage, le, le déclencheur, ça a été en quelque sorte le sous François Hollande, où il y avait cette idée de faire un grand plan numérique et qu'en plus, le numérique, ça allait réduire les inégalités. Donc ça, c'est ça qui nous avait fait un peu sortir de nos gonds, en disant, mais non, au contraire, ça va être un accélérateur des inégalités, parce qu'il y a les enfants qui seront accompagnés sur les usages numériques à la maison et puis il y a ceux qui seront laissés en perdition entre pronote, les vidéos, des classes inversées et je ne sais pas quoi. Et bon, effectivement, je pense qu'on est en train de constater qu'effectivement, il y a ces inégalités qui sont plus des inégalités d'équipement, mais qui sont bien des inégalités d'usage et d'accompagnement euh, euh, de la sphère parentale, de la sphère familiale, euh, qui, qui voilà, sont en train d'éclater au grand jour euh, après quelques années. Donc euh, oui, le désastre, alors ce désastre est peut-être un mot un peu dur, mais enfin bon voilà, c euh, ça c'est euh, des contraintes éditoriales, on pourrait dire le titre est assez accrocheur, mais finalement, peut-être un peu repoussoir aussi. Bon désastre, ça de disastro, la mauvaise étoile, hein, donc c'est voilà, plutôt d'être né sous une mauvaise étoile, et la mauvaise étoile c'est de croire encore une fois même si on, évidemment, on prétend à chaque fois que cette fois, on ne va pas se tromper. Ce n'est pas l'équipement, mais on va bien s'occuper des profs, de l'accompagnement, de la formation, des contenus. Ça finit toujours avec un plan d'équipement. Et voilà Que ce soit des magnétoscopes dans les années 80 ou aujourd'hui euh, des tablettes, malheureusement. Et on a beau en faire de tonnes sur le fait que, bah non, ça va être, cette fois, ça va être différent, bah non, on retombe toujours dans les mêmes trucs avec finalement le temps d'équiper tout le monde. Bah, de toute façon, on s'est passé à l'étape d'après. Donc, on, même plus le, euh, voilà, ça va être le, demain, ça va être les lunettes de réalité virtuelle et le métavers. On n'aura pas encore fini d'équiper en tablette. Effectivement, tous les problèmes de maintenance, tous les problèmes de backup, de fonctionnement qui fait que vous voulez projeter une vidéo. Oui, mais attention, vous avez la classe derrière avec les garnements et si le truc ne marche pas, ben, il faut un plan B. Donc, vous avez une double préparation. Enfin, ça, ça, tout ça, c'est un certain nombre de, de, de suggestions qui sont ramenées sur les profs, sur les parents, sur les élèves. Et donc, voilà, encore une fois, pour aucun intérêt pédagogique démontré nulle part il y a des pauvres corrélations qui traînent sur le mode le Danemark a beaucoup numérisé, et le Danemark, ils sont, ils sont bons quand même, voilà, mais il n'y a, a pas de relation de... Enfin, corrélation ne vaut pas causalité. Enfin, donc on, on, est vraiment, on, fait, on fait dire vraiment ce qu'on veut aux chiffres, en tout cas, voilà, on n'a évidemment pas fait d'études sur prenant deux classes d'âge et en les amenant au bac, et en les numérisant très tôt, ou en les numérisant pas du tout pour comparer ce que ça ferait à la fin. Ce n'est pas possible, on ne va pas faire des expériences en temps réel sur les, sur les gens et sur une période de 15 ans. Donc la charge de la preuve devait être inversée les, les tenants du numérique devraient démontrer qu'effectivement, il euh, y a un vrai intérêt. Or, les, les promesses sont, sont balancées telles quelles. Il y avait encore, euh, je ne vais pas citer le nom, mais une personne qui travaille très très proche de, de, du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence dans le réseau Canopée, et qui expliquait encore récemment euh, sur les ondes de France Culture que le métaverse allait amener d'incroyables innovations et opportunités pédagogiques. Mais mon Dieu, lesquelles Expliquez-moi. Et là, je pense qu'on est dans une confusion entre finalement la formation professionnelle, où il peut y avoir un intérêt sur des sujets très pointus, et oui, pourquoi pas d'avoir un logiciel d'entraînement euh, euh, du chirurgien, euh, pourquoi pas d'avoir un accompagnement comme vous avez quelqu'un qui fait de la maintenance sur un outil très complexe, d'avoir quelqu'un qui est à distance et qui va le guider, qui va l'aider, et puis de, de, de projeter ça sur le fait qu'en voyant la pyramide de Kéops en 3D, je vais devenir un féru d'histoire. Euh, enfin c'est ridicule en fait, c'est affreux, parce qu'effectivement c'est la énième fois fait cette promesse là encore une fois c'était déjà vrai du, du temps de, de, de la vidéo euh, au début du, du 20e donc euh, donc c'est un désastre effectivement parce que je pense que on va créer euh, on va on va pas améliorer euh, le contenu pédagogique c'est sûr et, et le niveau des élèves et par contre on donne un signal y compris aux parents que le numérique c'est bien que les écrans c'est bien puisqu'il y en a à l'école et puis, avec les logiciels où on va aller mettre les devoirs, où il va falloir rendre les devoirs, où il va falloir faire des recherches, ben on incite les enfants à se connecter encore après l'école. Évidemment, ben quand on se connecte après l'école, oui, on va aller regarder les devoirs qu'il y a à faire, mais on va aussi en profiter pour aller jeter un petit coup d'œil sur un jeu en ligne, sur un réseau social. Voilà. Et du coup, on, on, on va contribuer à l'effet papillonnant de, de, de ces enfants qui ont du mal à se concentrer, et, euh, et encore une fois, en donnant un signal aux, aux familles que c'est bien, et puis en, en ne permettant plus aux familles d'être dans cette logique potentielle de modération du temps qu'on passe devant l'écran, parce que finalement, ben on ne sait pas si ces euh, si, euh, son, enfants sont en train de, 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 voilà, de, de, de faire leurs devoirs, de regarder ce qui se passe, de lire un message du prof ou lui répondre, ou bien tout simplement de, de faire autre chose. Donc c'est vraiment terrible. Et euh, voilà. Et à ça, ça s'ajoutent, euh, eh bien, les potentiels, les potentiels, euh, les potentiels euh, problèmes euh, alors qui sont plus, plus sanitaires, on va dire, de, de, voilà, de liés à la dépression, liés à, euh, voilà, enfin, tout ce qui est lié à la pratique trop, trop grande des, des écrans, donc ils peuvent être sur, euh, voilà, qui vont du cyberharcèlement au, au, au temps de, de nuit, enfin, au temps de sommeil, enfin, voilà, et, et avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc, euh, on, on, au lieu d'avoir une, finalement, euh, une école qui pourrait être une sorte d'espace de, de respiration, une espace, un, 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 presque un espace euh, le moins connecté possible pour finalement euh, montrer aux, aux enfants et même aux parents qu'il y, y, y a un autre monde que le monde euh, totalement numérisé dans lequel, effectivement, de fait, on vit et qui permettrait, pourquoi pas, de faire euh, de l'éducation au numérique de manière extrêmement euh, cadrée, eh bien, voilà, on, on les jette en pâture. Euh, euh, aux influenceurs euh, euh, de, de réseaux sociaux qui habitent Dubaï, en expliquant qu'on euh, peut faire fortune pour pas cher euh, et, et en bossant pas. Voilà, donc c'est quand même un peu terrible.
1: Quel type d'école peut-on imaginer pour demain, si on continue d'aller vers le tout numérique On peut pousser la dystopie assez loin. Nous, on, dans, dans, dans le désastre
2: de l'école numérique, donc en 2016, on avait mis la photo d'un petit poulet euh, avec un casque de réalité virtuelle. C'est un prof de design de l'Iowa, donc un grand pays du maïs et du poulet, qui qui racontait que peut-être on pourrait mettre des poulets qui auraient l'impression d'habiter dans, dans la campagne, alors qu'ils seraient élevés en batterie, voilà. et on disait bientôt peut-être pour vos enfants, et ça sera tellement pratique en cas d'épidémie ou d'attentat de, ou de, ou terroriste. Voilà. Le... Et puis alors imaginez, si on n'a plus besoin des écoles du tout, parce qu'on aurait tous chaussé notre casque de réalité virtuelle en l'an 2045, que sais-je, quel beau programme immobilier à faire dans les centres-villes récupérer toutes les écoles ça fera... Et donc il y a plein il y a plein de choses à faire bon donc on, je plaisante un petit peu évidemment je pense qu'on n'ira pas forcément jusque là mais je pense que effectivement ce qu'on va voir arriver c'est une éducation de plus en plus numérisée de fait parce que encore une fois elle est productive et elle permet de, de, de payer moins de monde pour faire, fournir la même chose. Et finalement, peut-être on demandera demain à des, à des profs de faire plus d'heures parce que a, les copies sont plus faciles à corriger, par exemple. Hein. On peut imaginer des choses comme ça. Je ne dis pas que ça va se passer demain matin, mais on pourrait imaginer ça. Et, et donc, une, des questions numérisées bah de, de mauvaise qualité, parce que finalement, est, voilà, on est accompagné par un logiciel d'intelligence artificielle. Bon, il faut voir, pas forcément terrible. Et puis, euh, bah, se mettront en place des stratégies de, de contournement euh, pour ceux qui pourront se les payer, finalement. Hein. Et donc, si vous allez aujourd'hui dans un, dans un pensionnat suisse, hein, c'est très très cher, euh, potentiellement, un, un pensionnat suisse ou des pensionnats euh, voilà, en Angleterre, y a des choses où il y a des stratégies de reproduction d'élite l'élite mondiale, euh, là-bas, vous regardez le ratio du nombre de profs et du nombre d'élèves, c'est considérablement meilleur. <rire> enfin, il y a beaucoup plus de profs par, par élève. Voilà, ah, pourquoi Parce que voilà, c'est encore une fois par l'encadrement le, le, et, le, et par la présence humaine qu'on qu qu apprend et qu'on arrive à motiver et à susciter euh, la curiosité des, des élèves. Donc il euh, n'y a, a pas de miracle. Donc moi je pense qu'effectivement il y a, y, a, y a ce risque d'avoir un, une base qui sera de plus en plus numérisée et sur laquelle s'ajouteront, pour ceux qui ont les moyens, euh, des, des espaces d'éducation de, de, privée euh, euh, voilà, sous, sous différentes formes. Euh, alors ça ne veut pas dire que ça sera du, du, du totalement non numérique à côté, il y a aussi euh, voilà, des, des, sans doute des, des logiciels, je dirais, d'échanges de, 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 de cours à distance, de, de, de copies à remettre, d'exercices à faire, voilà, qui ont, ont été expérimentés un peu de manière... Euh, un peu urgente et difficile pendant la crise sanitaire, mais voilà, qui peuvent être tout à fait efficaces. Enfin, on peut imaginer l'équivalent du voilà, le CNED, hein, il voilà, y, a, y a 20 ans, on envoyait son enveloppe avec un timbre et puis on récupérait son truc. Bon, voilà, Aujourd'hui, c'est évidemment… C'est là le problème, c'est que dans le, la numérisation, on met un petit peu tout. Voilà, les, 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 ce qui est échange d'informations, oui, bah, c'est numérisé aujourd'hui, on vit dans un monde numérisé, pas de problème, mais c'est pas pareil que de dire j'ai un prof ou bien j'ai un QCM automatique, euh, voilà, donc ça, ça va être ça le truc. Donc moi je pense qu'on n'ira pas jusque là, euh, on n'ira pas aussi loin dans la dystopie que de dire tout le monde est numérisé, tout le monde est chez soi, tout le monde est devant son ordinateur ou, ou, ou le média qui correspondra... Euh, euh, casque ou je sais pas quoi, dans, euh, ou œil euh, implanté, j'en sais rien, si on se met en demi, enfin, voilà La science-fiction a tout écrit hein, de toute façon là-dessus, mais on n'ira pas aussi loin que ça parce que voilà, les choses se délitent très lentement. Hein, ça prend une génération, deux générations, trois générations, tout ça. Hein, C'est pareil pour fermer une, 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 un haut fourneau ou, ou une mine de charbon, hein, ça, ça se fait un peu sur le temps long. Puis après, voilà, oui, il y a un coup près, ça se termine. Mais, euh, mais je pense que, voilà, la, la pression ne va pas s'arrêter parce que les, les enjeux euh, financiers sont,
1: sont trop importants. Quels ont été, selon vous, les effets de la crise du Covid sur le rapport entre l'école, la famille et le numérique
2: Moi, je suis un petit peu partagé sur, la, sur les effets de la crise sanitaire. Euh, je pense que, quand même, d'un côté, on, beaucoup de parents sont aperçus de la pauvreté euh, de de la relation, euh, voilà, par Teams ou je ne sais pas quoi, par Zoom. Euh, donc, euh, voilà, tenir une classe en Zoom euh, ou en Teams, euh, bon, voilà, ça ne marche quand même pas très très bien. Et puis l'ensemble des, des petites difficultés euh, techniques, etc., fait que, bon, j'ai peur que pour les, tous les profs qui ont eu la capacité, le courage, le temps, parce qu'ils avaient leurs propres contraintes personnelles, évidemment, avec leurs propres enfants potentiellement, etc., mais... Voilà, pour ceux qui se sont lancés dedans avec, euh, avec cœur et envie, bah, le résultat n'a pas toujours été euh, à la hauteur des espérances euh, des uns ou des autres. Donc euh, je pense que quand même ça, ça, ça a peut-être mis un petit peu de doute quand même pour un certain nombre de parents. Et en, bon, quand même, oui, ce n'est pas forcément si génial que ça. Ensuite, il y a eu une indéniable accélération des pratiques de, de communication à distance, ça c'est vrai. Donc avec des évolutions de cours de bourse, effectivement, de quelques belles aventures euh, industrielles. Mais moi, j'ai l'impression que ça, ça s'est plus généralisé pour... La pratique dans le, pour les, les gens qui ont la chance d'avoir un, un métier télétravaillable, on va dire, ou partiellement télétravaillable, surtout ce qui est formation, mais plutôt formation professionnelle, formation adulte, donc où il y a sans doute, je pense, déjà un, voilà, un engagement euh, dans, un, dans, un, dans un processus euh, voilà, qui est différent. On n'est pas sur des questions peut-être de motivation, comme avec des enfants, ou de suivi, à, à un âge qui n'est pas forcément simple, etc. Donc euh, bon sur la partie vraiment purement éducative, et si je me mets vraiment de l'école primaire jusqu'au lycée, on va dire, moi, je n'ai pas vu une espèce de grande accélération avec un effet « waouh », de dire ah, « c'est vraiment super ces trucs, on va, on va généraliser ». Voilà, Moi, c'est mon sentiment, c'est que c'est resté très, très mitigé et qu'il y a euh, finalement peut-être une… Euh, un abandon à bas bruit dans les années 2015-2016. Nous, on avait rencontré de manière très informelle, évidemment, des profs. Il des y des profs qui nous racontaient que le proviseur leur mettait la pression pour numériser leurs cours, qu'il y avait des objectifs de taux de pourcentage de numérisation de leurs cours, même s'ils estimaient qu'ils se débrouillaient très bien sans ça. Il y avait une pression vraiment par la hiérarchie pédagogique... Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, parce que l'inspecteur voilà, passe et puis on peut. et la caravane aussi, je ne sais pas. Euh, mais j'ai l'impression que cette injonction-là est moins, est moins là, qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de liberté qui est laissée aux, aux profs, et puis qu'il y a ceux voilà, qui, qui décident d'avancer un peu et de numériser, et puis d'autres moins, euh, ou pas plus. Mais, et donc, voilà, j'ai le sentiment que ça se fait plus à bas bruit, voilà, et qu'il y a, y a quand même beaucoup d'effets. Euh, euh, j'ai l'impression un peu, un peu tarte à la crème enfin, voilà, quand on va au salon de, des head tech il y a le, le petit avatar robot qu'on va poser sur le siège de, 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 dans la classe de, de l'enfant qui, qui est hospitalisé donc il va pouvoir cligner des yeux pour en dire qu'à distance l'enfant suit le, le cours bon franchement alors oui il ne faut pas qu'on soit des monstres parce qu'on serait des monstres d'empêcher le petit avatar et l'enfant le, hospitalisé c'est toujours l'argument médical hein, pour numériser c'est un truc assez général. Quand vous voulez faire le réseau 5G de déploiement, vous parlez des téléchirurgiens, le fait qu'on va pouvoir faire de la chirurgie à distance. Quand vous voulez, quand, vous avez, quand il y a des inquiétudes sur les jets privés, on commence par expliquer que ça sert à faire, à transporter des organes. Donc vous allez empêcher des gens d'avoir un transplant cardiaque, hein, c'est toujours manié comme ça au départ, hein. donc là évidemment euh, ceux qui sont contre la numérisation de l'école ce sont des monstres parce qu'ils empêchent euh, des enfants hospitalisés euh, à la maison de, 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 de pouvoir suivre correctement quoi, comme si on n'avait pas d'autre solution d'accompagnement pour, pour ces enfants là donc, euh, donc voilà, je pense que c'est très partagé, il me semble, et je pense qu'il y a peut-être aussi un sentiment d'épuisement de, de, beaucoup de, de beaucoup de profs, hein, il faut le, le reconnaître, euh, face à toutes ces injonctions, face à tous ces plans, voilà, et qu'il y a peut-être un peu d'usure, puis voilà, on laisse passer le truc, et, et, et voilà, ça sera un truc de plus. Donc je ne suis pas certain que ça se numérise tant que ça, et d'ailleurs on voit bien que euh, ça, ça trépigne un peu de partout, hein, chez, les, chez les fournisseurs, les start-uppers, les, 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 grands, les grands fournisseurs de, de solutions, qu'elles soient cloud ou équipement, etc. Bon voilà, donc si, si, ça, si ça se faisait si, si naturellement que ça, 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 ça s'agiterait un peu moins d'un point de vue marketing, et on ne verrait pas des tribunes euh, dans, les, dans les journaux économiques sur le fait que, euh, voilà, voilà qu'est-ce qu'on est en retard, hein, donc il faut avancer, parce que sinon, euh, quand on est en avance, il euh, y a toujours le risque de se faire rattraper, donc il faut courir. Comme, et quand vous êtes en retard, il bah, faut courir pour rattraper. Donc, de toute façon, il faut toujours courir, comme, euh, comme Alice, euh, dans, comme la Reine Rouge, dans, dans la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Il voilà. faut courir pour faire du surplace. Voilà. C'est un petit peu ça, la numérisation.
1: Le numérique ne peut-il pas aider à réduire les inégalités entre les élèves Ce qui rend difficile
2: de s'opposer à, à, à la numérisation de l'école, ce sont les arguments euh, de très bonne foi, euh, sans doute un peu fallacieux, en réalité, qui sont euh, déployés par les par, leur, par les, leurs chauds partisans. Quoi. Euh, donc euh, le fait que ça va réduire les inégalités, hein, donc, ben, alors ça c'est quelque chose qui vraiment est frappé d'obsolescence parce qu'on parlait d'inégalités d'équipement, mais maintenant on est principalement sur les inégalités d'usage, et donc en réalité on est en train de renforcer les inégalités, et plus on met les élèves devant des écrans, qui ne sont pas accompagnés ou accompagnés par la sphère parentale et eh bien plus on crée des inégalités. Euh, il y a l'argument sanitaire, l'argument médical qui est souvent utilisé aussi, le fait que bah, les enfants hospitalisés vont pouvoir continuer à suivre l'école euh, à leur rythme. Voilà donc euh, toute personne qui serait contre l'école numérique serait un monstre qui empêcherait les enfants hospitalisés ou, ou malades de, de, de suivre, de suivre l'école. Il y a aussi tout ce qui est évidemment enfant 10. Euh, donc là ça c'est vraiment euh, évidemment un champ euh, réel d'innovation, pourquoi pas c'est vrai qu'on voit hein, des parents ou les enfants par, par des effets très répétitifs par exemple qui sont permis presque que par une tablette parce que les enfants, les, les parents à un moment ne peuvent plus bah, ont, ont, ont permis d'accéder effectivement à la lecture à des enfants etc. Mais ça finalement c'est bah très bien, c'est un bon usage du numérique, pourquoi pas très focalisé, mais pourquoi généraliser dans ce cas le, le numérique, qui va peut-être créer au contraire d'autres pathologies ou d'autres difficultés. Mais voilà, c est, c est, on, on a tous ces arguments qui viennent se, se, se réunir, et finalement qui viennent euh, euh, voilà, s'englober dans finalement, le fait que bah oui, le numérique, c'est une bonne solution, alors qu'en réalité, malheureusement, voilà, le, le, les remèdes proposés sont probablement euh, très inférieurs aux poisons euh,
1: qu'ils qui vont distiller en même temps. Comment aborder le numérique à l'école pour à la fois préparer et protéger les enfants
2: Il faut, faut peut-être déjà faire rentrer un peu plus les parents dans l'école, c'est-à-dire venir mobiliser les, les parents. Il y a une petite anecdote, enfin moi je l'ai vécu, mais je pense que tous les, tous les parents qui ont des, des enfants d'âges différents le, le vivent, c'est comment le, le, la norme s'est décalée. Et, euh, il y a un moment, moi j'ai connu la norme où on avait le smartphone en quatrième. Et puis après, on a connu la norme où le smartphone, c'était quand on arrivait au collège. important parce qu'au cas où, on se ferait enlever, je ne sais pas quoi. Et puis maintenant, la norme, bah non, ça, on commence à dire que c'est 9 ans, c'est 8 ans, puis c'est les, les grands-parents qui, qui offrent le truc à Noël. Quoi. Donc il y a déjà des, des questions comme ça. Et il y a un moment où les élèves, voilà, ils, ils, enfin, les enfants viennent voir leurs parents en disant « mais tout le monde en a un, sauf moi ». Voilà, on crée des normes. Bah, déjà, parlons-nous. Euh, parlons-nous entre parents, parlons-nous avec les profs. C'est quoi la norme et non, après tout, non, on n'est pas obligé d'avoir un smartphone à 9 ans, ce n'est pas vrai, et tous les enfants n'ont pas dans la classe. Et, et donc, comment on peut accompagner, peut-être, et pas juste dire, tiens, tu n'avais rien, donc tu commences à tapoter, peut-être ouvre un compte sur le smartphone de, de, de tes parents d'abord, et puis bah, du coup, tu échanges deux, trois petits messages pour ne pas être complètement exclu, puis après, Alors, on pourrait imaginer des, des, des méthodes comme ça. La deuxième chose, c'est de... que l'école puisse être peut-être un espace de sensibilisation au monde non numérique. Il je... y a des choses qui fonctionnent, c'est-à-dire que, tout, enfin, la plupart des arguments pour le numérique, encore une fois, sur le fait de travailler en projet, de travailler en groupe, de travailler son horrible, de, 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 euh, de, de, de travailler de manière ludique, éventuellement, ben, tout ça, toutes les alternatives non numériques existent. Il n'y a pas de problème. On peut faire des, des trucs ludiques sans numérique. On peut euh, travailler en groupe sans numérique. On l'a déjà fait. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il euh, y a des... des, des des choses qui fonctionnent. Je pense par exemple à la semaine sans écran. Je crois que c'est quelque chose qui est arrivé du, du Québec, mais qui a été expérimenté dans des, littéralement dans des centaines d'établissements, qui est un truc un peu de dingue. Ça, ça consiste à dire pendant une semaine ou dix jours à la rentrée, on va proposer aux enfants de lâcher euh, l'ensemble des écrans. C'est de la science-fiction, on est d'accord. Et bien pourtant, le truc fonctionne, les élèves jouent le challenge, très majoritairement. Et puis dix jours plus tard, ils viennent dans monsieur, madame, à la maison, on s'est mis à parler à table, en fait. c'est dingue, enfin, c'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas une expérimentation qui vaut littéralement rien enfin, je veux dire, Si, il faut un petit peu de monde, pour, enfin, il voilà, faut des volontaires, accompagner le truc, il faut se former un peu, etc. Il y a des méthodologies, mais c'est considérablement moins cher que de payer une tablette à chaque collégien qui rentre en sixième, considérablement c'est de l'énergie humaine, et avant tout l'énergie des profs et des parents qui ont envie de se lancer dans ces trucs. Pourquoi on ne généralise pas euh, c est, c est, ce système-là Par exemple, voilà, juste c'est d'ouvrir des espaces de respiration, d'ouvrir des espaces de décélération, de montrer qu'il y, qu y a autre chose. Et puis ensuite, effectivement eh bien, euh, voilà, il faudra bien éduquer au numérique, parce qu'effectivement, les parents, même de bonne foi, sont souvent désemparés. Hein. Je veux dire, que faire par rapport à TikTok Que faire par rapport à... enfin, C'est quand même très complexe. Hein. Euh, donc, oui, pourquoi pas d'avoir... de se donner les moyens euh, d'aider, d'accompagner euh, euh, les élèves là-dessus. Euh, mais, encore une fois, euh, il voilà, n'y aura pas de, de miracle. L'école ne va pas faire des... On ne peut pas tout attendre de l'école, malheureusement. Ce qu'on peut attendre d'elle, me semble-t-il, c'est d'être un contrepoids. C'était un espace euh, extérieur à, à la vie familiale, et voilà, c'est ça qui, qui réduit les inégalités, c'est de s'ouvrir de, de, de sur d'autres choses que, que finalement l'espace euh, social dans lequel, on, dans lequel on, on est né. Et donc, voilà, euh, de jouer un rôle de contrepoids, de ralentissement, de, de, de non-numérisation par rapport à un monde qui, oui, de fait, le coup est parti, ça va mettre longtemps avant de... Mmh. De, de, de rappeler un peu la pelote de Ficelle, mais on, on peut le faire, je veux dire, en une génération, en deux générations, on peut remonter le niveau de l'école, ça s'est fait au 19e siècle, ça peut, ça peut se refaire au, au 21e, euh, voilà, mais il faut de la volonté politique, il faut regarder les choses en face, il faut oser, il faut, il faut entraîner les gens, et moi je pense que voilà, par rapport au, euh, voilà, une certaine, euh, enfin, à toutes les difficultés auxquelles les acteurs de l'école sont confrontés, à commencer par les profs, mais, voilà, eh bien, on, on, on peut essayer de réagir, mais sûrement pas, en suçant la roue de, de la Silicon Valley et, et en essayant d'avancer aussi vite que, que les stratégies d'innovation de, de industrielle tous les 18 mois, euh, comme on peut les voir dans, dans le numérique. C'est idiot. On ne peut pas équiper des, des millions de profs, former des millions de profs et avoir un, une éducation formidable avec tous ces contenus infinis qu'on va trouver sur Internet. Et c est, c est, ça ne ça marche, marche pas comme ça. Donc il faut, au contraire, prendre un contrepoids et. Et à mon avis, euh, surjouer euh, la carte murale qu'on voit tous les jours, et finalement euh, on s'habitue à la géographie, euh, surjouer le livre, qui mine de rien est déjà structurant en tant que tel. C'est-à-dire qu'un livre d'histoire, bah, je sais déjà que Vercingétorix est avant Napoléon. Alors euh, je ne dis pas qu'il faut forcément apprendre Ver Vercingétorix et Napoléon, mais il voilà, y a quand même un côté... Enfin, voilà, y a, le côté papillonnant du numérique, il n'est pas non plus à se structurer sur les grandes périodes de l'histoire, sur les grandes idées. Enfin, il y a ce côté très sympathique quand on est déjà formé avec un cerveau structuré, de dire il y a un peu de sérendipité. Oh, tiens, je clique et je découvre un truc que je n'avais pas découvert. Mais quand je suis enfant et que je n'ai pas un peu structuré quelques, quelques bases, ben, qu'est-ce que je fais dans cette, dans cette foultitude d'informations et d'idées C'est impossible à, à trier. Donc il faut que l'école, voilà, elle, elle bétonne quelque part les, les fondamentaux. Euh, avant de, de jeter les enfants en pâture euh, dans le numérique. Donc ça ne veut pas dire de faire zéro numérique, ma vie, mais d'en faire considérablement moins, d'abord en âge, et puis ensuite en nombre d'heures qu'on va effectivement euh, y passer.
1: Mais alors, comment distinguer les bons et les mauvais usages de la technologie C'est très difficile de
2: distinguer les bons et les mauvais usages de, de la technique, de la technologie. Alors, on entend souvent que la technologie, elle est neutre, et puis ça dépend ce qu'on en fait, finalement. Hein. On peut euh, euh, éplucher des carottes ou assassiner son voisin avec un couteau. Ouais, en fait, non, les, la technologie n'est pas neutre. Euh, le penseur de la technique Jacques Ellul disait que la technologie, elle est ambivalente, elle est ni positive, ni négative, ni neutre. Elle est toujours à la fois positive et négative Et donc, on a effectivement Internet, qui est un bien commun mondial, qui permet d'échanger sur des papiers scientifiques avec un professeur australien, qui permet d'aller chercher sur Wikipédia, plein d'informations très structurées, voilà. Mais c'est aussi euh, l'Internet, euh, voilà, de, des réseaux sociaux, des influenceurs, de, 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 du cyberharcèlement, etc. Donc, en fait, voilà le, tout l'enjeu il est de, de, Alors, on vit dans ce monde numérique de fait, donc voilà, on, on y est, on y vit, on s'y soigne, on y fait ses courses. Et l'enjeu, c'est de réussir à maximiser les bons côtés et avoir des garde-fous à réduire les mauvais côtés, les espaces de danger. Voilà, donc c'est un peu, Internet, c'est un peu comme un parc public, on pourrait dire, voilà, il y a des trucs, des endroits peut-être un peu dangereux, je ne sais pas, là où il fait sombre et la nuit, et puis au, des endroits très sympas où on va courir dans la pelouse. Ben, Est-ce qu'on laisserait nos enfants jouer dans un parc public euh, qui est un endroit à la fois très dangereux et, euh, et très sympa ben, En fait, non. Euh, voilà, on, on voit bien qu'on aurait envie de les accompagner pour que ça soit moins dangereux et, et puis de les laisser euh, libres là où c'est vraiment très sympathique. Et c'est ça tout l'enjeu euh, qu'il faut réussir à faire, ce qui est évidemment euh, éminemment complexe dans un monde qui en plus est en mouvement et en innovation technologique permanente.
1: Quel rôle a la politique selon vous dans tout cela Avons-nous besoin de mesures publiques ou est-ce que cela ne concerne finalement que les familles et l'école Le rôle du politique, il est indéniable, il
2: est indispensable, mais comme dans... Tout le reste, comme dans la transition euh, environnementale, comme, euh, on ne peut pas compter seulement sur le citoyen consommateur ou consommateur, parce qu'à un moment, on est désemparé par la complexité. Pensons à la question de la souveraineté des données, à la question de la confidentialité, euh, euh, voilà, ou au fait, euh, au fait de pouvoir se faire hacker, ou, sais rien, ou, ou menacer, ou autre. Donc il y, y a forcément besoin d'un rôle de la puissance publique, à la fois sur les logiques de, de, de régulation, euh, sur des logiques euh, parfois fiscales, euh, éventuellement, hein, de dire, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites chez moi, qu'est-ce que vous faites ailleurs Il ouais, y a plein de pays qui sont euh, très, très imposants avec Internet, en disant, les datas, elles sont chez moi, et c'est tout. Euh, bah, voilà, donc, euh, on est peut-être un petit peu naïf en Europe, mais cela dit, il y a... Euh, je pense que le, la, la puissance publique s'empare de ces sujets. Et puis, encore une fois, il y a la question de la prescription, la question de la manière dont dans la, dans la, ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on achète des ordinateurs, des tablettes Est-ce qu'on euh, est qu essaie de monter une filière d'ordinateurs durables qui, euh, qui pourrait fonctionner pendant 10 ans et qui ne serait pas frappé d'obsolescence au, au bout de 18 mois enfin, On peut imaginer plein de choses comme ça. Et puis la question, encore une fois, de l'exemplarité de l'entraînement, du soutien au programme de recherche. Qu'est-ce qu'on soutient, finalement Est-ce qu'on soutient l'école numérique euh, le, le, le métavers et puis euh, les data scientistes, je ne sais pas quoi, et il y a, où est-ce qu'on essaie aussi de soutenir d'autres choses, avec des clubs de réparation, de bricolage, euh, le, le fait de, 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 de rendre plus vivace l'envie de, 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 de s'occuper de ses mains, la relation main-cerveau, c'est quand même ce qu'a fait Homo sapiens, a priori, donc de, de re, revaloriser aussi le, les gestes manuels, les, le travail manuel, enfin, okay, donc là, il y a voilà, C'est un enjeu qui dépasse la numérisation de l'école, mais à mon avis qui fait partie des, des éléments de refondation, euh, si on devait euh, l'imaginer.
0: Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir plus sur le tournage de la déconnexion heureuse, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook ou YouTube.